0: Signia, der Audiologie-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Signia-Audiologie-Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Und wie immer bei uns im Podcast begrüße ich auch wieder den Leiter der Audiologie und des Trainings, äh, Herrn Sascha Haag bei uns. Äh, hi Sascha. Hallo Dennis. Sascha, erstmal vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du mich in der letzten Episode für das Fraunhofer Institut äh, vertreten hast. Ich habe die Episode gehört und ich äh, fand es ja unglaublich spannend, äh, den beiden Herren zu lauschen, die ja, ja, und du hast es auch äh, so schön äh, erwähnt dann in der Episode, ja, tatsächlich Dinge entwickeln, die Auswirkungen haben für Milliarden von Endgeräten. Das fand ich unglaublich spannend. Und in der heutigen Episode haben wir nun das Hörtech-Kompetenzzentrum bei uns, einen Vertreter davon. Das Hörtech-Kompetenzzentrum, ich möchte es gerne einmal vorstellen an dieser Stelle und dazu habe ich einen kleinen Einleitungstext aus einer Bedienungsanleitung für kategoriale Lautheitsskalierung mir mal gezogen. Dort möchte ich gerade einmal das Zentrum vorstellen. Und zwar, das Kompetenzzentrum Hörtech ging als einer von acht Siegern aus einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Jahre 1999 durchgeführten nationalen Wettbewerb für Kompetenzzentren in der Medizintechnik hervor. Die Gründungsunterlagen formulieren... Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung und die Gewinnung neuer Methoden und Erkenntnisse durch den Betrieb eines Kompetenzzentrums für Hörgeräte Systemtechnik, in welchen die am Prozess der Forschung und Entwicklung beteiligten Unternehmen und Institutionen der Privatwirtschaft sowie Universitäten und Forschungsinstitute Projekte zur Weiter- und Entwicklung von Hörgeräte-Systemtechnik sowie assoziierter Produkte allein oder gemeinschaftlich in vorwettbewerblicher Kooperation realisieren können, sowie die Verbesserung der Qualitätssicherung auf dem Gebiet der Audiologie. Dann fand ich noch einen Satz sehr spannend. Der kontinuierliche interdisziplinäre Austausch zwischen den jeweiligen Institutionen aus Forschung und Industrie, koordiniert und betrieben durch die zentrale Struktur der Hörtech GGMBH, ist einer der grundlegenden Stärken des Kompetenzzentrums. Und weiter unten noch der schöne Absatz. Um das Kompetenzzentrum auch nach außen hin zu öffnen, bietet die Hörtech GmbH das gesammelte Wissen im Rahmen eines umfassenden, kontinuierlich aktualisierten Fortbildungsprogramms an, das sich an alle Berufsgruppen im Bereich der Audiologie wendet, aber auch die Aufklärung der breiten Öffentlichkeit ist eine zentrale Aufgabe des Kompetenzzentrums, Hierzu finden kontinuierlich Führungen im Haus des Hörens statt, in deren Zuge der weltweit einzigartige Kommunikationsakustiksimulator, ein Simulationsraum für unterschiedliche Raumakustiken vom Wohnzimmer bis zur Bahnhofshalle, präsentiert wird. Und als weiteres Highlight eröffnet die Hörtech GmbH im Frühjahr 2006 den sogenannten Hörgarten, in dem verschiedene Mitmachexperimente die Funktionsweise des Gehörs erlebbar machen. Und in Vertretung für das Kompetenzzentrum in Oldenburg äh, freuen wir uns, äh, einen Gast heute bei uns zu haben äh, aus Forschung und Entwicklung, äh, Dr. Dirk Oetting.
1: Ja, hallo.
0: <lacht> hallo. Ähm, freut uns, dass es heute geklappt hat mit der Zeit, und dass Sie es sich einrichten konnten. Ähm, vielleicht stellen Sie sich doch gerne einmal selber vor und äh, womit beschäftigen Sie und Ihr Institut sich denn aktuell?
1: Ja, ich, ähm, ich bin ein Kind des Oldenburger Systems kann man sagen, ich habe in Oldenburg Physik studiert, also ich bin Physiker, habe danach am Fraunhofer-Institut in, in Oldenburg auch gearbeitet. Und also das Fraunhofer-IDMT ist das. Letzte Woche war das Fraunhofer-IIS zu Besuch. Und das IDMT geht mehr in die Richtung äh, Medien. Und ich habe mich da im Wesentlichen damit beschäftigt, wenn man in Konsumerprodukte wie Fernseher, Telefon oder Kopfhörer Hörgeräteverarbeitung integriert, wie passt man das quasi an das individuelle Gehör an, wenn man keinen Akustiker neben einem Sitzen hat? Was ja bei Konsumprodukten <lacht> typischerweise der Fall ist, dass das im Elektronikfachmarkt oder so gekauft wird und man nicht den Akustiker neben sich hat, der bei einer Hörgeräteverarbeitung auf jeden Fall dabei ist bei der Anpassung. Da habe ich mich lange mit beschäftigt und auch auf dem Themengebiet Gebiet, äh, promoviert. Und mhm. ähm, Sie haben das so schön gesagt, ähm, also ich jetzt nicht besser vorstellen können, was Sie vorgelesen haben. Das ist äh, auch schwierig, vielleicht das alles auswärtig zu, zu wissen. Aber bei einzelnen Aspekten habe ich sogar gedacht, ja, ist genau das, was mir auch passiert ist. Zum Beispiel das Thema Durchlässigkeit zu den Institutionen. Ähm, mhm. Es kam dann raus quasi, dass die Sachen, die wir da gefunden haben oder die ich in meiner Doktorarbeit entwickelt habe, viel stärker geeignet sind, in Richtung Medizinprodukte zu gehen. Und dann bin ich quasi von Fraunhofer zur Hörtech gewechselt. Das hört sich nach einem riesen Schritt an. Für mich hat das eigentlich bedeutet, ich habe nur die Etage gewechselt, weil wir alle im Haus des Hörens in Oldenburg äh, platziert sind. Also das Fraunhofer im ersten Stock, Hörtech dann im zweiten Stock.
0: Mhm.
1: Praktisch. Und, äh, genau, und bei Hörtech, genau, das haben sie schon gesagt, ähm, es werden viele neue Methoden zur Hördiagnostik entwickelt. Ich denke, der Oldenburger Satztest ist ein zentrales Element, was vielen bekannt ist, also Vermessung der Sprachverständlichkeit. Und ähm, genau. Und dann jetzt sozusagen auch weil, dann aber auch weiter gucken quasi, was so ein bisschen auf unserer Agenda steht, wenn man Diagnostik gemacht hat oder was muss man eigentlich in der Diagnostik machen, damit man wirklich auch zu Anpass. Empfehlung für die Hörgeräteanpassung kommt. Es ist ja schön, wenn man weiß, dass es möglicherweise da ein Problem gibt, aber was ist dann die Konsequenz für die Hörgeräteanpassung? Und so beschäftige ich mich halt seit langem mit der lautheitsbasierten Anpassung für Hörgeräte. Und das ja, hatte den Startpunkt bei Fraunhofer und jetzt seit 2007 bei Hörtech.
0: Ja, Besch beschreiben Sie denn mal, was ist Ihnen denn da... Ähm aufgefallen oder was war denn die Herausforderung? Weil Sie sagten gerade, das betraf hauptsächlich am Anfang äh, beim Fraunhofer oder da, wo Sie zu dem Zeitpunkt tätig waren, ähm, Fernsehgeräte und Kopfhörer. Ähm, beschreiben Sie mal, was war denn da quasi die, die, die Challenge? Was ist Ihnen da aufgefallen, dass es da weitere Entwicklungen benötigt?
1: Ja, also ähm, genau. Erstmal sozusagen das Grundsätzliche, wenn man sich damit auseinandersetzt. Was muss man bei Konsumgeräten bei Anpassung anders machen als bei Hörgeräten? Hat man einen riesen Vorteil. Es ist einfacher. Ein Hörgerät muss unsere alltäglichen Signale abbilden. Ähm, Eingangsdynamikbereich von 100 dB. Sehr leise, sehr laute Signale, die da auftauchen. Mhm. Beim Telefon ist das anders. Zum Beispiel, wie wir hier sprechen, das sind eigentlich Sprachsignale mit relativ konstanten Pegel und ich möchte die auch gerne an meinem Ohr haben auf einer gewissen Lautstärke. Ich möchte nicht sozusagen sie sehr leise oder sehr laut hören. Das soll alles mittellaut ankommen. Man kann mhm. mit diesen Signalen kann man viel härter in die Signalverarbeitung eingreifen, als das bei Hörgeräten möglich ist. Und was wir dann, was wir gemacht haben, wir haben uns für Kopfhörer gefragt, für sag ich mal, für leichte bis mittlere Hörverluste. Wann muss man eigentlich? Ab welchem Pegel sollte man oder welchen Ausgangspegel sollte man maximal zulassen? Ich habe immer das schöne Bild genommen, wir wollen vermeiden mit so einem Kopfhörer, dass jemand zur Fernbedienung greifen muss und es leiser machen muss, weil irgendwelche Signale präsentiert werden, die zu laut ankommen, beim Ohr ankommen. Mhm. Und mhm. für solche Messungen, und das ist auch wieder eine eins dieser Durchlässigkeitsthemen bei, im, im Haus des Hörens in Oldenburg, wo haben wir Probanden eingeladen über das Hörzentrum, die sitzen unten im Haus des Hörens drin und da können wir quasi viele Probandenmessungen machen, wir haben eine riesen Probandendatenbank für Schwerhörige und da ging es darum, haben wir ein Experiment war zum Beispiel ein schönes Musikstück, wo wir gesagt haben, mit viel Bass und es sollte so ein bisschen Diskotheken oder äh, so ein bisschen Freudestimmung aufkommen und wir hatten gefragt sozusagen, was darf das eigentlich für einen maximalen Pegel haben, damit das über diesen Kopfhörer noch gute Laune macht und wir sind dann darüber gestolpert, dass wir bei manchen Sperrhörenden, man, man spricht ja immer von Hörverlust und hat immer im Kopf, es muss eigentlich mit Verstärkung ausgeglichen werden. Also das, es geht immer um eigentlich einen Verlust in unserer Sprache beim Hören. Ja. Aber ja, da haben ja. wir auf einmal gesehen, dass sie sozusagen das viel niedriger eingestellt haben oder also dass wir diesen Ausgangspegel viel eher begrenzen mussten, als wir das bei Normalhörenden gesehen haben. Also bei Normalhörenden haben wir teilweise 95 oder 100 dB, die sie da eingestellt haben für richtig schön laute Musik. Und bei Schwerhörnern konnte man sehen, manchmal bei ach, war bei 80 dB einfach die obere Grenze erreicht und darüber war das alles viel zu laut, was man auch sofort in den Gesichtern äh, natürlich okay. gesehen hat. Und ja. dann habe ich mich gefragt, okay, das ist ja ein richtig, das, 20 dB ist viel. Also das war, ja, in diesen Dimensionen hatten wir damals eigentlich gar nicht so gedacht. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das ist natürlich ein großer Effekt, ist jetzt ein bisschen verwunderlich, dann müsste ich doch eigentlich in, in audiologischen Messungen genau das sehen können, dass ich hier einen sehr empfindlichen Probanden vor mir sitzen, sitzen habe. Also es war nicht bei allen Probanden so, sondern bei einigen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann werfe ich mal die Diagnostiksoftware von Hörtech an und mache die audiologischen Messungen. Und genau das, worauf, woraus sie vorgelesen haben, nämlich aus dem Handbuch der kategorialen Lautheitsskalierung, womit man das Lautheitsempfinden messen kann. Und da sollte ja eigentlich rauskommen, dass dann dieser Proband sehr empfindlich ist wenn ich da sehe, dass der bei Musik irgendwie 20 dB weniger äh, Pegel als maximale Grenze haben muss. Und ich konnte das aber nicht sehen. Also die Messung oder die Ergebnisse dieser Messung haben mir das nicht gezeigt, dass dieser Proband ein empfindlicher Kandidat ist. Okay. okay. Ja. genau. Und das war so ein bisschen die Stelle, wo, wo ich so ein bisschen, da habe ich damals sehr gestockt und habe gesagt, ja, wir messen zwar irgendwas und auch richtig gut, also die Methode ist ja über Jahrzehnte gewachsen, entwickelt und verbessert worden, aber irgendwie messen wir das Falsche. Und damit hat das Ganze, diese Geschichte eigentlich so angefangen. Um, okay. Vielleicht für die Zuhörer ganz kurz zum Einstieg,
0: weil wir jetzt schon beim Thema Lautheitswahrnehmung mittendrin sind. Ich erinnere mich noch aus meinem Studium, die Kurven nach Fletcher und Mansen, also den beiden ja, Entdeckern der Kurven gleicher Lautheit, also dass wir eben diese Frage haben, nehmen wir Töne eigentlich alle gleich laut wahr? Vielleicht nochmal für die Zuhörer zum Einstieg, was bedeutet das eigentlich? Was hat es mit Lautheitsempfindung und jetzt nun eigentlich ähm, auf sich. Ja. Mhm.
1: Also man muss einmal unterscheiden zwischen dem, was wir, sag ich mal, wie wir technisch ein Signal charakterisieren, zum Beispiel mit dem Pegel, das entspricht so ein bisschen der Energie und die wird in der äh, Akustik mit, oft mit dB angegeben, zum Beispiel ein Signal von 80 dB. Und wenn wir dann in Richtung bei Lautstärke kommt immer unser Empfinden mit, spielt immer eine Rolle. Also ich habe ein Signal von 80 dB, aber was, hat das nun für ein, was löst das für ein Empfinden bei mir aus? Und die Lautstärke-Skala, also da gibt es da gibt's verschiedene Ansätze und das ist auch in der Wissenschaft nicht unbedingt alles äh, gleich, was äh, da unter Lautstärke verstanden wird, aber in dieser kategorialen Lautheitsskalierung gibt es eine Skala, die von sehr leise bis sehr laut reicht oder dann die extremen äh, Antworten sind auch nicht gehört oder extrem laut. Und das ist quasi eine Messmethode, wie man dann, nicht nur den Pegel von dem Signal weiß, sondern auch messen kann, was das für ein Lautheitsempfinden auslöst. Und mhm. jetzt kann man sich ja fragen, 80 dB, was ist das eigentlich? Also ist das jetzt laut oder leise? Also viele wissen, das ist ein recht hoher Pegel. Also das äh, wird schon ein Lautheitsempfinden über Mittellaut äh, auslösen. Aber wenn ich jetzt Ihnen zum Beispiel sage, das ist ein Signal, also zum Beispiel bei einem Sinustron mit einem Kilohertz von 80 dB, das geht in die Richtung laut, aber wenn wir einen Sinuston mit äh, einer anderen Frequenz wählen und jetzt nehmen wir mal eine richtig tiefe Frequenz, zum Beispiel nur 20 Hertz, also an der Grenze von dem, wo unser Gehör überhaupt empf empfindet, dann entspricht 80 dB eigentlich sehr leise. Wir nehmen das gerade nur wahr. Und damit hat man sich halt sehr früh beschäftigt, dass man... Wenn man ein, wenn man ein Sinussignal nimmt bei einer bestimmten Frequenz, dass man halt guckt, okay, welchen Pegel muss dieses Signal haben, damit das so laut ist wie zum Beispiel, äh, dass der Sinus bei einem KiloHertz, also ein KiloHertz dann immer als Referenz. Und so kann man dann äh, diese Kurven bestimmen, äh, wie die Sinustöne bei gleicher Lautheit aussehen. Das sind diese typischen mhm. Fletcher und Manson Kurven gleicher Lautheit. Wäre mhm. ja, das
2: ein Result, ja, Sascha? Sie hatten eben ja gesagt äh, zum Ende, äh, wir messen vielleicht das Falsche. Und ähm, äh, aus Ihrer Erfahrung, dass Sie jetzt von den normalen audiometrischen Messungen zum Beispiel diesen Effekt der größeren Empfindlichkeit nicht messen konnten, ähm, wäre das auch dann automatisch die Antwort darauf, zu sagen, okay, wir müssen uns mehr dann an anderen Dingen orientieren und jetzt hier in dem Fall, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann mehr an der Lautheit?
1: Ja, ja. Ähm ich, ich, ich glaube, wenn wir, wenn man das ganze Gespräch jetzt überspringen würde und zum Ende mhm. kommt, dann ähm, wird meine Aussage sein, ähm, man hat gedacht, dass die, die typischen Signale bei uns in der Umgebung oder Sprachsignale sind ja nicht Töne bei einer Frequenz, sondern mhm. die bestehen aus. Frequenzen aus allen Frequenzen, das ist ein Mischmasch von allen Frequenzen. Und man hat aber gedacht, wenn man die Signale zerlegt in die einzelnen Frequenzen und da die Laut die Kurven gleicher Lautheit bestimmt, dass man dann rückrechnen kann. Okay, was ist jetzt die Gesamtlautheit von diesem Signal, was viele Frequenzen hat? Also man dachte, damit man ist eigentlich sehr präzise in dem, wie man sich an diese Lautheitsdimension rantastet. Und das ist das ist das ist eine Fehlvorstellung, die wir jetzt das funktioniert für Normalhörende eigentlich sehr gut. Und deshalb hat man das auch dann nie weiter in Frage gestellt. Okay. Dass diesen Effekt, den ich beschreibe, der bezieht sich ja auf Schwerhörigkeit. Und bei Schwerhörigkeit ist diese Vorstellung von diesem, wie, wie sich Lautheit zusammensetzt, nicht mehr so in Ordnung. Also sozusagen der Blick auf Kurven gleicher Lautheit und dann... Das Reinrechnen von einem Signal, was ich mal, breitbandig ist, in diese einzelnen Frequenzen und dann zu denken, okay, dann wissen wir ja, was die Gesamtlautheit ist, das stimmt halt für Schwerhörende nicht mehr, diese Vorstellung.
2: Spielt da auch dieser Effekt des ähm, auf Deutsch versteckten Hörverlustes mit rein oder auch ähm, ja, Hidden Hearing Loss, wie man es so in der weiten Literatur lesen kann?
1: Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle noch nicht, weil dieser Hidden Hearing Loss geht, glaube ich, ähm, eher in die Richtung, sag ich mal, eines, ähm, sag ich mal, so eines Auflösungsverlustes. Und das ist, sag ich mal, eine Stelle, die erst, sag ich mal, nach dem Lautheitsverlust kommt. Also selbst wenn wir einen Auflösungsverlust haben auf unserer Hörbahn, heißt das nicht, dass, das, dass dadurch die Lautheit reduziert ist. Und deshalb würde ich den Hidden Hearing Loss erst nachgelagert sehen. Also der, mhm. der spielt bei diesem Lautheitseffekt so wie ich das verstanden habe, noch nicht, noch keine Rolle.
0: Okay. Das, das heißt, Sie haben jetzt die Erkenntnis gewonnen, dass über die Lautheitsskalierung ähm, für diese schwerhörigen Personen nicht wiedergespiegelt wird, ähm, dass diese Person jetzt aber äußerst empfindlich wäre. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ich habe Mit unseren Messmethoden habe ich quasi das Lautheitsempfinden dieser Probanden nach Fletcher und Mansen bestimmt. Ich habe die individuellen Kurven gleicher Lautheit bestimmt mit diesen Verfahren. Mhm konnte dann aber nicht an diesen individuellen Kurven sehen, dass der so empfindlich ist.
0: Mhm. Und was ist jetzt die Konsequenz für Ihre Arbeit daraus gewesen? Also, ähm, ja. was ist der Ansatz? Der Ansatz
1: war, ähm, okay, was ist denn der Unterschied? Zu, also dann habe hab ich gedacht, okay, irgendwas messen wir falsch. Und was ist denn der Unterschied zwischen den Testsignalen, die ich verwendet habe, und diesem Musiksignal, wovon ich weiß, dass dieser Proband da sehr empfindlich gewesen ist? Mhm. Und ähm, ich sag mal, zwei Unterschiede waren sofort klar, nämlich das eine ist, die das Musiksignal ist breitbandig, das ist nicht nur ein einzelner Ton, sondern es ist ein breitbandiges Signal, da war viel Bass drin, auch, also ein richtig breitbandiges Signal, viel Höhen, viel Bass, gut ausgewogen und das zweite ist, die ähm, die Lautheitsskalierung wird typischerweise auf dem linken und rechten Ohr separat durchgeführt, weil man ja auch ähm, asymmetrische Hörverluste hat. Ja, okay. Und ähm, äh, damit das war ein zweiter Punkt, nämlich, dass ich die Tests, die Lautheitsskalierung, halt monaural, also nur auf einem Ohr durchgeführt habe. Das Musiksignal haben wir aber über Kopfhörer auf beiden Ohren präsentiert, also binaural, die Präsentation zu beiden Ohren. Das war auch das war der zweite Unterschied. Aha, ja. Mh. Und ähm, genau, und dann haben wir halt gesagt, okay, dann müssen, möglicherweise sehen wir diesen Empfindlichkeitseffekt, wenn wir Testsignale wählen, die breitbandig sind und binaural sind und genau und so sind wir dann quasi daran gegangen, dass wir gesagt haben, also an die Lautheitsskalierung, an diese Methode, da habe ich nicht so richtig Zweifel gehabt, weil ich gesagt habe, das ist eine gut evaluierte Methode, aber die, an die Testsignale müssen wir ran. Und mhm. ähm, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben breitbandige Testsignale genommen, also zum Beispiel ein sprachsimulierendes Rauschen. Also es ist ein äh, Rauschen. Sch was ungefähr das Spektrum unseres Sprachsignals hat, aber man, man versteht nichts. das ist keine Modulation oder sind keine Wörter drin, das ist ein Rauschsignal. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt folgendermaßen gemacht: Wir arbeiten ja mit Schwerhörenden. Das heißt, um diese Messung für diese breitbandigen Signale zu haben, wollen wir den Hörverlust ausgleichen oder also, ich mal, den, den schmalbandigen Hörverlust ausgleichen. Ja. Also äh, als Beispiel. Ich habe ähm, einen Probanden mit, sagen ich mal, einem, einem, einem gewissen Hörverlust. Und dann ähm, mache ich in, 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 in im ersten Schritt mache ich genau die Messung, wie ich das auch äh, angefangen habe, nämlich ich messe monaural schmalbandig die Lautheitsfunktion und was und kann mit diesen Funktionen dann errechnen, okay, wie viel Verstärkung muss ich denn auf die Signale geben, damit ich bei diesem Probanden wieder ein normales Lautheitsempfinden erreiche? so kann ich erstmal sozusagen für schmalbandige Signale das Lautheitsempfinden korrigieren. Dann habe ich am Ende von diesem Schritt, sag ich mal, mit dieser Verstärkungseinstellung eine, eine Messmethode aufgesetzt, wo ich sage, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nochmal mit einem Sinuston messen würde, dann würde ich eine ganz normale Lautheitsfunktion messen, so wie ich das auch in einem Normalhörenden messen würde. Das habe ich quasi mit so einem eingebauten Hörgerät ausgeglichen, sein Lautheitsverlust für schmalbandige Signale. Mhm, das, ist, ja. das ist quasi der erste Schritt. Ich versuche, die Lautheit für schmalbandige Signale, das ganze Verständnis, wie wir Lautheit eigentlich verstehen bis jetzt oder bis dahin, auszugleichen. Und jetzt gucke ich mir nur an, wie reagiert er denn jetzt mit diesem Ausgleich auf binaural-breitbandige Signale? Und ja. Das, also genau, das, das, das ist vielleicht ein bisschen äh, schwierig, jetzt im Kopf alles nachzuvollziehen, aber äh, im Wesentlichen, wir gleichen erst den schmalbandigen Lautheitsverlust auf, aus und gucken dann, wie reagiert er auf diese binaural-breitbandigen Signale. Und da konnten wir jetzt sehen, dass es Probanden gab, die quasi sehr empfindlich auf diese binaural-breitbandigen Signale reagiert haben, obwohl wir das in diesen, in den schmalbandigen Signalen nicht gesehen haben. Und genau das war halt auch dann einer der Probanden, die in dieser Musikstudie als sehr empfindlich gehalten, der zeigte dann, in dieser Messung, dass er eine, ja wir sprechen von einer binaural breit, erhöhten binaural breitbandigen Summation, ja ich will jetzt nicht sagen darunter litt, aber dass wir das da erkennen konnten, was wir schmalbandig nicht gesehen haben. Ja, was
0: ist denn dann jetzt die Konsequenz jetzt aber aus dieser Erkenntnis? Also was würde das denn jetzt für zum Beispiel die Anpassung von Hörsystemen jetzt aber auch bedeuten?
2: Genau, also ähm, das, das mhm. ist auch gerade die Frage, die mich umtreibt. Das ist nicht nur Hörsysteme. Wir reden ja auch über Verstärkungsfunktionen für, ne, was wäre, wenn wir das Ganze im Fernsehen, im Hearable, in der Stereoanlage ähm, so unterbringen könnten. Also ähm, wie äh, oder oder welche Erkenntnis erhalte ich jetzt für Kompressions- und Verstärkungsfunktionen aus, aus, diesen, aus diesen
1: Ergebnissen? Ja, also ähm Vielleicht kann ich eine Sache noch vorlagern, nämlich mhm. wir haben mehr und die Probandendatenbank in Oldenburg sind ungefähr 2000 freiwillige Probanden, die helfen hier an der Hörforschung teilzunehmen und wir haben immer mehr Leute mit diesem Verfahren vermessen. Wir sind jetzt ungefähr bei 100, 128 Leute oder 150 Leute, glaube ich, mit der letzten Studie, haben wir jetzt vermessen mhm. und jetzt können wir quasi ein bisschen besser in diese Daten reingucken und mehr Aussagen darüber machen. Und ähm, ich fand sozusagen eine interessante Auswertung zu der Frage, was können wir eigentlich zu Verstärkung sagen oder was hat das für einen Einfluss, ist, wenn man sich das Ganze andersrum einmal anguckt. Nämlich ähm, mal angenommen, ich äh, finde ein Hörgerät und lese das aus und stelle fest, das Hörgerät hat 20 dB Verstärkung eingestellt. Und dann frage ich mich, okay, zu welchem Audiogramm passt das? Weil heutzutage ist es so, dass über das Audiogramm wird die ähm, Verstärkungseinstellung für das Hörgerät berechnet. Und mhm. wa was wir in unseren Daten sehen ist, ein Hörgerät, wo 20 dB Verstärkung eingestellt äh, sind, kann eigentlich zu allen möglichen Audiogrammen führen. Also wir sehen Audiogramme von nur ganz leichtem Hörverlust, sage ich mal sowas wie 25 dB äh, Hörverlust, also mittlerer Hörverlust bis hin zu 65 dB, was in diesen moderaten Bereich reingeht. Und äh, es, dieser, ähm, dieser Effekt führt halt dazu, dass wir eine riesen Spanne haben. Also Probanden, die quasi einen hohen audiometrischen Hörverlust haben, aber auch gleichzeitig eine hohe binaural-breitbandige Summation, brauchen überhaupt nicht die hohe, eine hohe Verstärkung, die aufgrund des Audiogramms eigentlich angenommen wird. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, der Knackpunkt. Also ich habe vorhin gesagt, dass sie unter diesem Effekt leiden, dieser erhöhten binaural-breitbandigen Summation. Man kann aber das sehr positiv funktionieren und formulieren und sagen, die haben zwar einen hohen audiometrischen Hörverlust, aber haben intern irgendwie schon eingebaut, eine Art Hörgerät in deren Gehör und brauchen deshalb weniger Verstärkung. Deshalb hält die Batterie vom Hörgerät länger. Ist auch ein wunderbarer Effekt für diese Leute.
0: Okay. <lacht> Ich setze das jetzt gerade mal in meinem Kopf zusammen. Das heißt ja, wenn man jetzt so an, genau wie Sascha auch schon gesagt hatte, es gibt ja so gewisse Verstärkungsfunktionen, wie gesagt, nicht nur für Hörsysteme, auch für Hearables, TVs, Soundanlagen. Was heißt denn das jetzt für solche Verfahren, bei denen gut, jetzt vielleicht für Hörsysteme wieder gesprochen, ähm, zum Beispiel so präskriptive Verfahren, also mhm. wo ich, es gibt ja auch andere Institute, die sagen, ich brauche diese Verstärkungsfunktion für diese Person, weil dann ist zum Beispiel das Sprachverstehen gut mhm. oder eben auch Lautheitsempfinden mit ausgeglichen. Ähm, was würde das denn jetzt für diese Verfahren ähm, bedeuten? Also was interessant ist, dass ähm, es mal eine Studie gab von 2012, die gezeigt hat, dass äh, das war in Bezug äh, damals auf eine ähm, Funktion, die äh, von den National Acoustic Laboratories in Australien entwickelt wurde, die NALNL1, äh, auf deren Basis wurde es damals äh, gemacht, diese Studie, die gezeigt hat, dass zum Beispiel nämlich gerade mal 30 Prozent der Probanden so ein Ergebnis überhaupt akzeptieren und 70 Prozent entsprechend eine Individualisierung brauchen. Heißt das, dass ja eigentlich über solche Messverfahren man schneller zu einem Ziel kommen kann, was sowohl äh, Akzeptanz von Lautheit angeht, aber wie sieht es denn dann auch mit dem Sprachverstehen zum Beispiel aus?
1: Ja, ähm, also ich finde es sehr gut, dass Sie auf diese Studie hinweisen, weil es ist nicht so, dass die Effekte, die wir hier gefunden haben, in der Vergangenheit nicht beobachtet worden sind, sondern insbesondere in dieser Studie von... Ähm, äh, NAL aus dem Jahre 2012 kam, die haben schon gezeigt, für Probanden mit einem ähnlichen Hörverlust brauchen wir sehr unterschiedliche Verstärkungswerte im Hörgerät. Aber man konnte sich das nicht erklären, warum. Und die haben vielleicht auch noch zu den Begrifflichkeiten, weil ich das sehr wichtig finde, wir sprechen sehr schnell von Zielkurven und sag ich mal, es wird eine Zielkurve berechnet und manchmal ist den, äh, auch das Ziel, eine Anpassung auf diese Zielkurve zu kommen. So ist das aber nicht gemeint. Also das sagt auch NAL ganz klar in der, in der Veröffentlichung, diese preskriptiven Anpassformeln sind als Startwert für die Feinanpassung zu verstehen. Die sind so berechnet worden, dass man quasi in der Mitte landet und es kann, nach, es kann sein, dass die Verstärkung deutlich nach oben korrigiert werden muss. Es kann sein, dass die Verstärkung deutlich nach unten korrigiert werden muss. Es kann aber auch sein, dass die Verstärkung eigentlich in Ordnung ist. Also das Wort Zielkurve ist sehr missverständlich für die Anpassung von Hörsystemen. Es ist nicht Ziel einer Hörgeräteanpassung, auf diese Zielkurve zu kommen, sondern viel wichtiger ist, dass das Lautheitsempfinden von den Probanden berücksichtigt wird. Und ich kann äh, ein Zitat von Harvey Dillen, der damalige Chef von NAL, sagen, dass wir, ähm, der war in Oldenburg zu Besuch und hatte einen Vortrag äh, gehalten, auch ähm, über die Anpassung von Hörgeräten. Und er, er hatte gesagt, Deutschland ist ein sehr spezielles Land, da wissen die Akustiker oft besser, was für den Probanden gut ist, als der Proband selbst, weil wir sehr stark auf diese Zielkurven fixiert sind, die man halt auch gut einstellen, gut messen kann und so weiter, aber dann die, das Feedback von den Probanden zum Thema Lautheit nicht unbedingt immer ernst genommen wird. Und ähm, ähm, die, diese Erkenntnis, die NAL eigentlich damals schon hatte, also 2000. 12, dass quasi für einen und denselben Hörverlust so unterschiedliche Verstärkungswerte nötig sind, wenn ein Hörgerät gut eingestellt werden muss. Das bestätigt sich, das ist, wird, also aus meiner Sicht ist das zurückzuführen darauf, dass wir halt Probanden mit so unterschiedlicher binaural breitbandiger Summation haben.
0: Hm könnte man hier auch sogar sagen, es gäbe eine Konsequenz tatsächlich für auch andere äh, audioausgabegeräte also nicht nur Hörsysteme, sondern zum Beispiel auch äh, Fernseh- und Soundanlagen. Also macht es da äh, Sinn vielleicht sogar, je nachdem wie aufwendig so ein Verfahren ist. Also woran ich gerade denke, ähm, es gibt äh, vereinzelt jetzt schon äh, Hersteller von Kopfhörern und Hearables, die nutzen so ähm, einen lautheitsskalierenden Ansatz, damit ähm, der Träger oder der, der Anwender halt entsprechend, dass der den Kopfhörer, das Hearable für sich, für seinen Klang, persönliche Klangpräferenz einfach fittet. Ist sowas äh, auch erweitert denkbar, zum Beispiel auch äh, für Fernseher und Soundanlagen zum Beispiel?
2: Genau, äh, da darf ich auch noch kurz einhaken. Ich hatte nämlich ja. exakt denselben Gedankengang äh, gehabt, da ich jetzt gerade doch viele Hearables testen durfte und äh, diese Hearing Assessments, die einem dort äh, beim ersten Einsetzen angeboten werden, mal durchlaufen habe. Ähm, kann das auch nur unterstreichen, was Dennis gesagt hat. Also hier durchläuft man exakt genau so einem äh, lautheitsbasierten äh, Ansatz, oder in dem Fall dann Ablauf und Stellt dadurch nachher sein persönliches Hören in Bezug auf Streaming dann ein, also wie man Musik dargeboten bekommt, wie man seine Fernsehserie dargeboten bekommt. Ähm, deswegen finde ich das auch da sehr spannend, weil man letztendlich schon solche Ansätze sieht, ob die jetzt exakt schon so fein ausgearbeitet sind, wie man es jetzt an der Hörtech beispielsweise ausarbeiten würde, lasse ich mal dahingestellt sein. Ähm, für mich wäre dann noch ähm, nämlich im Anschluss äh, an Dennis Frage interessant, wenn ich jetzt. Ähm, nachher so etwas wie Hearables zum Beispiel nutze und ich äh, bräuchte jetzt aber auch oder würde jetzt gerne auch auf diesen Transparency-Mode mehr zurückgreifen und mir den individualisieren, der ja zunehmend auch mit Verstärkung behaftet ist, müsste ich dann äh, zwingend externe Schallquellen zum Einmessen nutzen und wäre das dann rein theoretisch über so etwas wie App und Bluetooth-Box möglich oder reicht das dann vom Setting her gar nicht dafür aus?
1: Ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Also, mein, meine Einschätzung, also die, die erste Sache ist, also manche Hearables-Hersteller probieren ja auch das Audiogramm zu messen, eine Hörschwellenmessung ähm, zu machen, um dann, sag ich mal, eine preskriptive Regel darauf anzuwenden und das Hearable anzupassen. Das ist aus meiner Sicht, da wird viel Energie in die Messung eines Audiogramms gesteckt, und man ist danach dieser Anwendung der preskriptiven Regel eigentlich immer noch nicht weiter, weil man in der sag ich mal, in der Feinanpassung für den Probanden nicht weiter ist. Man hat einen mittleren Startwert und der funktioniert meinetwegen auch für 30% Prozent der Leute okay, aber man muss da mehr anbieten und das genau kommt dann durch lautheitsbasierte Verfahren und ähm, ansonsten lässt man den Kunden ein bisschen allein, wenn man dann sagt, ja, du hast ja den Lautstärkeregler und kannst dir das auch äh, quasi hoch und runter regeln. Ähm, die, der Ansatz über Lautheitsbasierte Verfahren, genau, da muss man halt, es ist, ist, äh, ist denke würde ich würde sagen, gut, das eine ist, das funktioniert auch, wenn man nicht in ganz ruhigen Umgebungen ist, also und da, ich meine, das, das habe ich mich auch immer gefragt, Hearables sollen ja auch funktionieren, wenn es nicht ganz ruhig ist, warum muss ich jetzt für die Einstellung eines Hearables eigentlich extra einen Raum finden, wo es ruhig ist und ich das äh, Audiogramm messen kann und das, das ist halt eine Sache, die mit Lautheitsanpassungen äh, auch funktioniert, wenn es nicht ganz ruhig um einen ist und man kann daraus gute Ableitungen machen. Man muss sich dann immer so ein bisschen, also genau, von meiner Seite würde ich halt gucken, es darf halt keine Lautheitsbewertung sein, die rein schmalbandig ist. Das wäre halt wieder was, wo dann am Ende was rauskommt, was nicht für dann breitbandige Signale zum Streaming von Musik und Sprache geeignet ist und ähm, bei das, das ist glaube ich auch ähm das spielt quasi die Kombination zwischen der dem schmalbandigen Lautheitsempfinden, also zur Kompensation, sag ich mal, eines frequenzabhängigen Hörverlusts und der Berücksichtigung dieser binaural breitbandigen Summation. -Runde. Und natürlich, wenn, wenn wir in diese Richtung gehen würden, dann würden wir versuchen, das für ein Hearable zu kombinieren, also schmalwandiger Ausgleich, aber kombiniert mit dieser binaural breitbandigen Summation. Und jetzt muss man muss man ein bisschen gucken, was die Hearables-Hersteller da genau machen und da kenne ich mich aber zu wenig aus, aber ich jetzt aus, von, den, von den aktuellen Hero Builds, wo diese Lautheitsverfahren drin sind, weiß ich zu wenig darüber, was die da machen.
2: Finde, finde trotzdem aber nochmal spannend. Bräuchte ich denn ein groß äh, angelegtes professionelles Setup nachher, ähm, um so eine Einmessung zu vollführen? Oder würde mir so ein handelsüblicher Bluetooth-Lautsprecher nachher auch ausreichen? Jetzt mal nur aus der Anwendersicht, ähm, wenn ich jetzt äh, mir später so eine, eine Möglichkeit offerieren möchte, darüber mein Device oder meine Stereoanlage, was auch immer, anzupassen. Also äh, würde es dazu ausreichen, dann, äh, dass ich hier diese Signale über ja, vielleicht auch minderes Equipment dann einspiele, um einfach das abschätzen zu können? Oder brauche ich da immer so ein High-End-Equipment zu Hause?
1: Ja, also ich würde das nicht ausschließen, dass das auch auf ähm, Heim-Equipment geht. Wenn wir jetzt mal über die Hörgeräteanpassung sprechen, dann sprechen wir immer sozusagen vom hohen Dynamikbereich und dann messen wir quasi von äh, sehr leise ähm, bis, also von, von geringpegeligen bis sehr hochpegeligen Signalen dann 100 dB Dynamikumfang. Und dafür braucht man schon sag ich mal gut abgestimmtes Equipment, um solche Messungen machen zu können, damit man den gesamten Dynamikbereich vom Gehör charakterisieren kann. Hm. Wenn wir jetzt über die Einstellung von äh, ja, Stereoanlagen, Fernsehern und so weiter sprechen, dann haben wir ja einen Vorteil gegenüber Hörsystemen, nämlich, dass meist der Eingangsdynamikbereich äh, nicht so groß ist. Also wir sehen nicht über die äh, Fernseh-Audiokanäle 100 dB Dynamikumfang laufen, ja. sondern da handelt es sich vielleicht ja, ist auch eine Schätzung, vielleicht 30 dB Dynamikumfang. Und ja. dann sind die Sachen, die man da braucht, also insbesondere braucht man ja, muss das Gerät wissen, ab wann muss ich die Lautstärke nach oben limitieren, damit der Benutzer nicht zur Fernbedienung greift und irgendwas leiser macht, wie man das früher von den Werbepausen kennt. Ich glaube, hm. das ist das, dieses mit den Werbepausen von früher, wo die Werbeblöcke so sehr laut sind, das ist so ein bisschen das, wie man sich diesen Effekt auch vorstellen kann, das ist ja für uns Normalhörende gar nicht so einfach nachvollziehbar, wie deren Lautheitsempfinden ist, wenn das bei denen quasi so ein äh, so ein Effekt da zusätzlich ist, den wir in Normalhörenden nicht sehen. Und äh, genau, da denke ich immer so ein bisschen dran, dass man sozusagen mit einer mit sehr geringen Erhöhung des Pegels bei diesen Probanden quasi oder bei den Kunden dann schon erreichen kann, dass es in die Richtung eigentlich zu laut wird. Also da spielen wenige, die B, manchmal eine sehr entscheidende Rolle. Und das ist das, was man sicher auch mit einem äh, Heim-Setup ohne professionelles Equipment äh, sicher messen kann, wo ab wann sozusagen die Lautheit begrenzt werden sollte.
0: Mhm. Das heißt eigentlich im Prinzip, wenn ich äh, äh, Ihre beiden äh, Aussagen zusammenfasse, also es hängt im Prinzip auch von ab, was möchte ich am Ende damit machen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Musik höre, welche eine große Dynamik haben kann, hängt jetzt auch wieder davon an, welche Art von Musik. Ich denke, jemand, der äh, ein Klassikliebhaber ist und zu Hause seine hifi anlage hat, da muss ich nämlich auch gerade dran denken. Ähm, Hi-Fi-Einlagen haben ja häufig auch die Möglichkeit, ähm, oder gerade die hochhöherwertigeren, die auch ein gewisses Qualitätskriterium erfüllen wollen, die haben eben diese Möglichkeit, eine Raummessung durchzuführen, damit man eben so Raummoden entsprechend auch rausbekommt. Genau. Ähm, ich denke gerade dran, es wäre doch dann clever, dann noch zusätzlich für den Käufer oder Nutzer dieser Anlage dann entsprechend auch nochmal so einen lautheitsbasierten Ansatz zu machen, dass man jetzt sagt, okay, ich habe den Raum gemessen und
1: jetzt passe ich dir das Ganze auch noch auf dein Gehör an. Das ja. habe ich mir auch gedacht. <lacht> ja, mhm. also und bei Musik muss man aber, wie Sie gesagt haben, genau unterscheiden. Ich sag mal, die Musik, die im Radio läuft, ist halt vom, von den Pegelschwankungen sehr begrenzt. Ähm, wer, wenn man im Auto fährt und Radio hört, merkt man ja, also hört man das Signal eigentlich auf einer konstanten Lautheit, also da ist wenig Lautheitsvariation in dem Signal drin. Genau, Wenn man also
0: das, ja? Ja, genau, das wäre nämlich tatsächlich die Frage, wie aufwendig ist es ein, ein Konzept äh, zu entwickeln, welches für Ausgabegeräte ähm, einfach implementiert werden kann, damit eben jeder Anwender, der sich einen Kopfhörer, Fernseher, Soundanlage äh, anschafft, äh, tatsächlich so eine eine kleine Individualisierung bekommt durch ein schnelles Verfahren. Ich meine, Sie haben ja jetzt ein Verfahren daraus entwickelt, richtig?
1: Ja, das haben wir entwickelt.
0: Mhm. Wie, also, wie, wie, ist das implementierbar nicht nur für Hörsysteme?
1: Ja, also ich, ich sag mal, es gibt verschiedene Ansätze. Und vielleicht kann ich die auch einmal beschreiben. Also sozusagen das, was wir für Hörgeräte vorhaben, also bisher unsere Messmethode, die ich vorhin beschrieben habe, ähm, war so, dass wenn ein Proband bei uns äh, zu Messen kam, dann hat der, dann musste der ungefähr 45 Minuten lang die, sag ich mal, verschiedene äh, Sachen durchmessen, bis wir quasi zu einem Ergebnis für die Einstellung im Hörgerät gekommen sind. Das ist natürlich für, den, für die Anwendung in der Praxis viel zu lange. Und da haben wir quasi jetzt sch ein schnelles Verfahren entwickelt, wo ein bisschen mehr Vorwissen reingeht und was jetzt noch, sag ich mal, acht Minuten dauert und dann kommen wir auch zu einer guten Schätzung für die Vorhersage von den Verstärkungswerten. Und da sind wir auch dabei, dass ähm, in, ein, äh, in ein Audio, bei, mit einem Audiometerhersteller zusammen, also Akustikon kann man auch hier sagen, die Vorreiter sind, bei was äh, Lautheitsskalierung in der Audiologie angeht, mit Harald Bonsel, der seit 20 Jahren Verfechter der Lautheitsskalierung ist, das bei denen ins System zu integrieren, dass das da verfügbar ist. Also das ist der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Und ähm, das Zweite ist, wenn wir über, ähm, das ist sage ich mal für die Anpassung von Hörsystemen gedacht, wo wir um, wo wir um einen großen Dynamikbereich im, im Eingangsdynamikbereich sprechen. Und das Zweite ist quasi, wie kann wie kann man sich vorstellen, dass Hearables schneller angepasst werden und da können wir quasi jetzt in unsere Datenbank rückwärts reingucken. Also wir haben jetzt Daten aufgenommen von sag ich mal, 200 oder 150 verschiedenen Hörverlusten und können jetzt rückwärts gucken, was sind denn typische Verstärkungswerte, die wir bei uns für die, bei diesen Probanden nach dieser langen Messung wirklich sehen und können gucken, wie können wir die, die Clustern und was für Muster entdecken wir hier, so dass das möglicherweise Muster sind, die wir über Regler den Probanden oder den Anwendern dann zur Verfügung stellen sollten. Und, ähm, also da geht's quasi um in diese Richtung so Selbstanpasskonzepte, die aufgrund bestehender Daten Abgeleitet werden. Und da habe ich auf, um, äh, im letzten Jahr auch schon eine kleine Vorstellung gemacht aus den Daten, die wir bisher gehabt haben. Wie kann man, ja, was ist ein mögliches Konzept und wie sieht das quasi aus für die Anpassung von, von Hearables? Und vielleicht, äh, vielleicht als Punkt noch zu diesem, ähm, zu der Musik und ähm, dieser individuellen Einstellung. Was kann man jetzt als schnelles Verfahren wählen? Also, das, was wir da messen, ist eine Eigenschaft vom Gehör und nicht also und nicht von sage ich mal den technischen Geräten das heißt irgendwie wenn so ein technisches Gerät für auch Schwerhörigkeit geeignet werden soll dann muss es die Möglichkeit geben bei bei Signalen mit einem hohen Dynamikumfang also zum Beispiel klassischer Musik die auch dann in diesem Bereich äh, von vielleicht 80 dB oder so kommen mhm, ja. muss es eigentlich die Möglichkeit geben äh, die den Dynamikausgang zu reduzieren das ist teilweise bei manchen Geräten unter einer anderen Funktion schon versteckt, dass man zum Beispiel bei DVD-Playern hieß das früher Night-Mode, dann wurde, der, wurde, wurde eine gewisse Kompression eingeschaltet. Und vielleicht zu diesem Probanden, den ich da ganz am Anfang erzählt hatte, der bei diesen Kopfhörermessungen so aufgefallen war und bei 80 dB gesagt hat, nee, lauter kann ich nicht, der hat sich auch darüber aufgeregt, dass er nicht mehr so wie früher seine klassische Musik hören kann, weil er immer eigentlich an diesem Lautstärkeregler ist weil ihm dann die lauten Passagen zu laut sind. Und wenn er das dann eingestellt hat, sind immer die leisen Passagen so leise, dass er die eigentlich kaum noch hören kann. Also ja. da sieht man dann auch wirklich, dass für den Musikgenuss von diesem großen Dynamikumfang, da das die Eigenschaft von dem Gehör sich so verändert hat, dass, das, dass dieser Dynamikbereich dann nicht mehr in das Gehör reinpasst und dass da eine Kompression wirklich notwendig ist.
2: Und für, für mich wäre dann mal wirklich spannend, also im in meinem Fahrzeug, weniger zu Hause, bin ich auch so eher der Audiophile <lacht> und äh, liebe es eigentlich äh, sehr, ähm, äh, dort Musik zu hören. Äh, deswegen habe ich mir auch äh, da eine Bengern-Olofsen-Anlage ähm, äh, reinbauen lassen, die jetzt, glaube ich, bis zu 28 Boxen umfasst, also unglaublich aufwendig. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt hat man so ein doch sehr hochentwickeltes System darin, und das Einzige, was ich machen kann, ich kann jetzt über einen Fader irgendwie sagen, okay, wo sitze ich im Fahrzeug und, und wo möchte ich gerne ein, ein Maximum am Pegel haben, aber welcher Pegel eigentlich für mich genau der richtige ist, das ist eigentlich dort noch Nebensache. Also kann ich mir das vorstellen oder wäre das vielleicht so eine Zukunftsvision? dass es in Zukunft auch hier so eine Art ähm, kleines ähm, Tutorial, eine Art Wizard gibt in einem Menübereich, äh, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich gerne mir auch äh, nicht nur vielleicht gerade durchs Fading ähm, die Gewichtung äh, der, der Lautstärke im Fahrzeug anpassen, sondern das wirklich auf mein Gehör auch mal abstimmen, sodass ich, wenn ich äh, später äh, einen Podcast zum Beispiel höre und äh, dann wieder ins Radio wechsle, wirklich auch so den Sound dargeboten bekomme, permanent den der für mich passend ist und der mir gefällt? Oder ist das zu abstrus und, 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 und vielleicht auch zu variabel, sodass das eigentlich ähm, ja nur Science-Fiction vielleicht bleibt?
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Sachen, die ich hier erzählt habe, die sich sehr auf Schwerhörigkeit fokussieren und quasi den Sachen, die wir, sag ich mal, als Normalhörende für die Anpassung von einem besseren Musikgenuss uns wünschen. Das sehe ich so ein bisschen... Getrennt. Das eine hat mit dem reinen Lautheitsausgleich zu tun, also da geht es noch nicht mal um die Verbesserung von Klang und so weiter, das kommt ja, ja alles eigentlich noch obendrauf, sondern äh, das simple, der simple Vorgang, dass ich möchte eigentlich erstmal eine Geräteeinstellung haben oder eine Verstärkungseinstellung, dass, man, dass die Lautheit wieder ausgeglichen ist, das war eigentlich das große Thema, was ich beschrieben habe. Das zweite, was Sie beschreiben, was man, was man einstellen möchte, um, ähm, um quasi ein äh, besseres Musikerlebnis zu haben. Das, das, das ist eigentlich als zweiter Schritt, der noch dahinter gelagert werden soll. Und ähm, mhm. ich meine, da wissen wir auch aus, äh, aus Untersuchungen, dass, dass da Menschen sehr unterschiedlich sind mit wie stark die Bässe mögen oder ähm, genau wie, wie sehr die Höhen zum Beispiel in, den, äh, in, in Musik äh, lieben. Und ähm, da gibt es ja auch sozusagen so einen Klangtyp-Fragebogen aus Oldenburg, äh, wo man quasi so ein bisschen ähm, äh, die Abfrage macht, was man was man, sag ich mal, für persönliche ein einen, äh, Klangvorlieben hat. Und also ich finde das aber schon, so wie Sie gesagt haben. Ähm, in meiner Vorstellung ist das so, ähm, wir haben ja an, unseren, an all unseren Audiogeräten sind sogenannte Verstärkungsregler. Ähm, da kann ich quasi, äh, wenn ich die aufdrehe, wird das Signal lauter, wenn ich die runterdrehe, wird das Signal leiser, das aktuelle Signal. Aber ähm, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, ist wirklich sowas wie ein Lautstärkeregler, nämlich unabhängig davon, wie, ähm, wie laut äh, oder wie hoch oder niedrig das Eingangssignal ausgepegelt ist. Wenn ich meinen Lautstärkeregler im also, oder man dann sagen ein Lautheitsregler, wenn ich meinen Lautheitsregler im Auto auf Mittellaut stelle, dann sollen alle, zum Beispiel alle Signale, die irgendwie reinkommen, von Podcast, Telefonanruf, Musik, sollen einfach auf mein äh, mittellautes Lautheitsempfinden gebracht werden. Ne? Genau. Das wäre eine ganz andere Art von, welche Signalverarbeitung da arbeiten muss. Dieser Verstärkungseinsteller kommt halt von, äh, von äh, der Einstellung quasi, wie viel Verstärkung ein, äh, ein Verstärkungsteil dann in diesem Radio leisten muss. Aber es berücksichtigt überhaupt nicht die Aussteuerung des Eingangssignals. Ne? Also mhm. und da denke ich, können die Geräte eigentlich viel besser mit abspeichern, die Eigenschaften von dem Gehör in der Situation, also gerade im Auto, wo sich ja das Setup sehr wenig ändert, die Lautstärkensprecher genau. stehen immer an derselben Position, der Fahrer sitzt genau an derselben Position, da können die viel besser eigentlich lehren. wie muss das Signal sein, damit das beim Fahrer auf der richtigen Lautstärke ankommt und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eigentlich kommen muss.
2: Also äh, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass ich dann äh, von Track oder Sender abhängig äh, äh, dann meine Lautstärke umstellen muss jedes Mal. <lacht> und dann in Zukunft dann wirklich die Lautheit äh, mir dargeboten wird, die ich dann vielleicht einmal einmesse und äh, dann mir äh, sowohl der Track als auch dann der Radiosender in der gleichen Art und Weise dargeboten wird. Also, ja, also, da würde ich mich
1: natürlich persönlich darauf sehr freuen. Ja, also ich würde sagen, dass das, das Gerät, also sozusagen der Unterschied ist, ähm, Im Moment sind die Einst diese Regler alle sozusagen, die das Gerät einstellen, die die Verstärkung in dem Gerät einstellen, eigentlich muss man den Regler so sehen, es muss eigentlich das Signal für das Gehör eingestellt werden und das ja. ist so ein bisschen, ich würde sagen, da kann, ich hoffe, da kann man sich darauf freuen, dass das irgendwann kommen wird.
0: Also, liebe Hersteller von Audiogeräten, wenn Sie bis hierhin zugehört haben, wir würden uns tatsächlich freuen, wenn es die Möglichkeit gäbe, über einen kleinen Wizard, der nach dem Kauf die Möglichkeit übernimmt, das System für einen persönlich im Hörgeschmack zu individualisieren. Dann wären wir tatsächlich sehr froh darüber, wenn es da in naher Zukunft eine Lösung für gäbe.
2: Genau. Hashtag liebe Autohersteller, wenden Sie sich an Dirk Oetting.
0: <lacht> genau. Ähm, ähm, ich glaube, was man an dieser Stelle noch sagen muss, ähm, ich glaube, alles, was wir so als normal hörend beschreiben, ist ja, glaube ich, in mein, meines Erachtens auch nochmal sehr breit gefächert. Also ich denke gerade daran, äh, wenn ich mit meiner Liebsten unterwegs bin und wir äh, Musik hören oder äh, Podcasts äh, oder, oder Telefonate führen, ähm, auch hier wieder im Auto... Es ist, ist uns schon häufig aufgefallen, dass ich es auf einer ganz anderen ja, Lautstärke oder Lautheit benötige äh, als Sie. Und äh, ich glaube, das betrifft noch viel, viel mehr Menschen ähm, als jetzt nur Ja, ich, äh,
1: ich korrigiere ein wenig. Möglicherweise brauchen Sie und Ihre Liebste das auf derselben Lautheit, Ja. das bedeutet halt ein anderer Pegel für Sie und Ihre Liebste. Und deshalb kann man sich sozusagen mit einem und dem gleichen Pegel nicht irgendwo einigen, was, weil mhm. es zu halt unterschiedlichen Lautheiten kommt. Und wir, und das ist auch vielleicht noch, das ist ein Effekt, den wir auch bei Normalhörenden sehen. Also wenn es zu hohen Pegeln hingeht, dann sehen Sie, wir sehr wohl, dass es empfindliche Normalhörende geht und unempfindliche. Ein einfacher mhm. Test ist, fragen Sie mal die Leute, ob Sie das, diesen Effekt kennen, wenn man am Bahnsteig steht und ein Zug einfährt, dass man sich lieber die Ohren zuhält. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, ja klar, ich muss mir die Ohren zuhalten, sonst ist mir das viel zu laut. Und es gibt die Leute, die sagen, äh, nee, warum? Das äh, also, das ist ja nicht laut, wenn ein Zug einfährt. Mhm. Also das, äh, das, da haben wir sozusagen im letzten Jahr viele Messungen auch zugemacht. Und das war immer für mich so eine interessante Nachfrage, ob das auch quasi mit dem, ob, ob da auch diese Reaktion kommt, dass man bei diesen empfindlichen Leuten sehr wohl viele Situationen im Leben findet, wo die auch sagen, ja, das stimmt, äh, da. Das ist mir auch wirklich zu laut. Und ich meine, sie sind herzlich eingeladen, mit ihrer Liebsten nach Oldenburg zu kommen und sich einmal... Ähm dieser Messung zu stellen und danach haben sie es schwarz auf weiß, ob da wirklich ein Unterschied in dem Lautheitsempfinden vorhanden
0: ist. Der, danke, die Einladung ist, die Einladung ist angekommen äh, und ich werde sie berücksichtigen, äh, wenn es das nächste Mal äh, in eine gemeinsame Diskussion geht äh, bezüglich der Lautstärke. Ich, ich
2: stelle mir gerade vor, ich könnte die Lautheit meiner Frau die ganze Zeit auf mein Idealmaß einstellen. Das ist auch eine interessante <lacht> Vorstellung. <lacht> Ich habe nur eine Frage auf meinem Zettel stehen. Also mein Bogen, der würde nochmal in Richtung KI gehen. Wir haben jetzt ja sehr viel hier über das Thema Lautheit äh, gerade hören dürfen und äh, ich finde das natürlich äh, sehr spannend, wenn ich vielleicht mal auch einen anderen Startpunkt äh, bekomme, entweder bei einer Hörsystemversorgung oder wenn ich mir ein neues Device kaufe und dann von vornherein damit loslege und jetzt äh, natürlich äh, auch Empfindungen durchlebe in Bezug aufs Hören. Äh, was oder wie sehen Sie eigentlich die aktuelle Entwicklung, dass jetzt ähm, KI, also künstliche Intelligenz, immer mehr Einzug hält in der Hörgeräteanpassung? Äh, das würde mich mal interessieren, so ein bisschen Ihre Sichtweise dazu. Und gleichzeitig ähm, können Sie sich vorstellen, dass wir vielleicht sogar mit so einem lautheitbasierten Ansatz vom ersten Schritt hin äh, her äh, nachher dann vielleicht in Verbindung mit einer künstlichen Intelligenz in Begleitung ähm, vielleicht sogar so ein Best-Case-Szenario hätten?
1: Ja, also wenn es um die künstliche Intelligenz zu der verbesserten Anpassung ähm, mhm. geht, dann muss ich immer das Beispiel loswerden, was hier eigentlich passiert ist, nämlich wenn man diesen, wenn man diesen, wenn wir auf diesen Effekt mit dieser, mit dieser Binaural-breitbandigen Summation nicht gestoßen wären, dann könnte man hier die riesigsten Computer anschmeißen und äh, auf den bestehenden Daten, wo das Audiogramm drin ist, wo die Verstärkungs-, die gewünschten Verstärkungseinstellungen und so weiter drin sind und versuchen jetzt diesen Effekt über alle weiteren Parameter zu beschreiben. Und, man, und das wird richtig schwierig sein, weil man genau diesen diese wichtigen Daten, die für diese Vorhersage wichtig sind, nicht hat. Und wir haben bisher, sag ich mal, keine Korrelation gefunden zu, ich sag mal, Alter, Geschlecht, Hörgeräte, Trageerfahrung und so weiter, die das irgendwie erklären würden, sondern es scheint ein einfach separater Effekt zu sein. Und das ist was, wo man sagen muss, an solchen Punkten würde sowas wie KI eigentlich scheitern, wenn nicht halt alle wichtigen Daten vorhanden sind. Und das ist, mhm. das finde ich ein äh, sehr interessantes Beispiel für, was man auch von, man kann von KI nicht mehr erwarten, als man an Daten da reinfüttert. Richtig. Und ähm, ich denke, was jetzt, äh, also das, das, was wir sehen, ist, wir haben jetzt mit diesem Verfahren ähm, etwas in der Hand, wo wir in der Lage sind, ein, die Lautheit in Hörgeräten gut einzustellen und zwar in einem in einem Termin also wo es nicht in einen langen Feinanpassungsprozess reingehen muss ja. und dann ist man viel besser in der Lage auch schon äh, sehr früh ähm, in andere Dimensionen reinzugucken wir hatten vorhin viel schon mal das Wort Sprachverständlichkeit oder ähm, sozusagen weitere Algorithmen die angepasst werden müssen in einem Hörsystem und ich denke wenn man die Lautheit die Lautheitsdimension im Griff hat dass man dann viel besser mit KI solche Ableitungen und Empfehlungen machen kann, weil ansonsten kann einem die, dieses ähm, das Lautheitsempfinden immer einen Strich durch die Rechnung machen. Also Laut, Lautheit ist die wesentlichste Dimension bei der zum Beispiel bei der Präferenz. Wenn Lautheit nicht stimmt, dann präferiere ich bei, also bei zwei Signalen äh, das nicht, was von, vom Lautheitsempfinden mir nicht gehört. Also Lautheit muss stimmen, bevor ich vernünftige Daten eigentlich erheben kann. Und ich, also meine Überzeugung ist auch, dass KI uns da sehr helfen wird in Zukunft bei ähm, Hörgeräteeinstellungen und verbesserter individueller Anpassung. Aber wir müssen die mit sehr guten und weisen Daten füttern, damit das auch gut funktioniert. Und Ansätze, die es, sag ich mal, bisher gibt, die, die man auch so ähm, mitverfolgen kann, ähm, zum Beispiel im Bär-Projekt, was in Dänemark läuft, wo aber diese Daten nicht mit erhoben werden, die, ich gucke mir das sehr genau an, aber sozusagen. Noch kommt da sozusagen nicht, äh, sage ich mal, das Nonplusultra raus, dass man sagt, ja, wir haben es gelöst und die KI steht jetzt zur Verfügung.
2: Hm. Ja, mhm. vom, vom, von meiner Sichtweise wäre es halt so, dass ich sagen würde, okay, ich mache jetzt so diese ähm, lautheitbasierte Messung am Anfang eines Prozesses, jetzt egal, ob, ähm, jetzt sage ich mal, Hearable-Hörgerät oder was auch immer. Äh, und äh, dann habe ich einen, einen sehr guten Startpunkt, ähm, was die KI heutzutage auch schon mitunter leistet, ist, auf die Lautheit Rücksicht zu nehmen und kann dort auch eingreifen und korrigierend wirken. Und ich stelle mir jetzt einfach nur vor, dass ich damit vielleicht nochmal mögliche Korrekturen umgehe, die sonst hätte die KI vielleicht in dem Fall anbieten oder machen müssen und damit eben den Prozess, so wie Sie es gerade eben gesagt haben, nochmal zusätzlich verkürze. Also ich habe nicht nur die Verkürzung dadurch, dass eine künstliche Intelligenz in der Begleitung der ersten Trageversuche oder Ausproben Dazu äh, nutzt, äh, Interaktion jetzt hier schon die Zeit per se zu verkürzen, sondern in Kombination jetzt mit so einem ähm, lautheitbasierten Start ähm, vielleicht. Einstellungen gar nicht mehr großartig notwendig sind und ich damit dann eigentlich nur noch auf vielleicht nach Feature-Ebene, Funktionsebene, Versteh ebene auf jeden Fall, also Thema Sprachverstehen, noch einen Eingriff durch die KI benötige, aber ansonsten eigentlich fein bin und vielleicht dadurch ja mir nochmal am Ende des Tages drei, vier, fünf Tage Ausprobe eigentlich
1: spare. Ja, also dem kann ich jetzt nicht so viel hinzufügen. Dass, ähm, das geht, also sozusagen, ich, ich denke halt schon, also das eine, was wir sehen, ist, dass wir Messungen machen müssen, um um die Lautheit klarzukriegen. zu kriegen, das haben Sie auch gesagt, sozusagen damit starten. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass es auch weiterhin wichtig ist, Sag ich mal, wenn Lautheit ausgeglichen ist, dann müssen wir einmal gucken, wie sieht es mit der Sprachverständlichkeit aus. Weil das ist die zweite Dimension, die wir ja. jetzt eigentlich noch nicht äh, angesprochen haben, nämlich... Mhm. Das, wir sehen in den, in, in den Probanden, wenn wir Lautheit vernünftig eingestellt haben, gibt es trotzdem immer noch große Unterschiede zwischen der Sprachverständlichkeit. Bisher gehen diese Unterschiede eigentlich nicht aktiv in eine unterschiedliche Anpassempfehlung in die Hörgeräte rein. Und das ist was, wo wir, auch, wo wir uns sicher in den nächsten Jahren mit beschäftigen müssen, wo wir diese, wie, wie wir diese Unterschiede vernünftig in die Anpassung integrieren können. Und ob das jetzt mit KI oder Handlungsempfehlungen oder so ist, ist, sag ich mal, so ein bisschen... Das ist dann nur eine Ausprägung von dem, aber ich denke, das ist eine wichtige Dimension, die in Zukunft mehr noch Beachtung bei der Anpassung von Hörsystemen berücksichtigt werden muss.
0: Das wäre tatsächlich nämlich auch eine meiner Fragen, jetzt wieder auf die Hörakustikbranche bezogen. Was wäre denn hier ein mögliches To-Do?
1: Das To-Do ist, glaube ich, für die Branche... Also, ich meine, von meiner Seite ausgesprochen, muss eine vernünftige Erstanpassung eigentlich lautheitsbasiert erfolgen. Und zwar lautheitsbasiert mit binaural breitbandigen Sachen. Bis mhm. das aber überall verfügbar ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Und bis dahin ähm, finde ich ein sehr wichtiges To-Do, die Inter also da, äh, die Zielkurven, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, ähm, mhm. nicht so zu sehen, dass das Zielkurven sind, sondern das sind Startwerte und von da und ich lege viel mehr Wert auf die Empfindung, die der Proband mir mitteilt oder der Kunde mir mitteilt und hangle mich nicht, man, es muss das Gefühl weggehen, dass ich was falsch mache, wenn ich nicht auf der Zielkurve bin. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges To-Do, was ja. bei, insbesondere ja. bei uns in Deutschland nicht gut vertreten ist. Und vielleicht das Zweite, was ähm, interessant ist, ist durch diese äh, binaural-breitbandige Korrektur, was wir nämlich da auch sehen, ist eine Individualisierung der Kompressionseinstellung für Hörgeräte. Also bisher ist es so, wenn ich mit, äh, wenn ich zwei Probanden habe, die ein ähnliches Audiogramm haben, dann kriegen die halt nach einer preskriptiven Regel die, ungefähr dieselben Verstärkungswerte und ungefähr dieselbe Kompression. Und was wir aber jetzt äh, sehr sicher wissen, ist, dass halt Probanden mit so einer erhöhten Summation, binaural-breitbandigen Summation eine viel höhere Kompression benötigen als Probanden, die diese, diese Summation, diese erhöhte Summation nicht haben. Und da sprechen wir auch über Kompressionsverhältnisse, die eigentlich über denen liegen, die in heutzutage in den Hörgeräten möglich sind. Also heutzutage ist, sag ich mal, sowas wie 1 zu 3 in den Hörgeräten möglich. Wir haben Probanden bei uns vermessen und dann kommt raus, die müssten eigentlich eine Kompression, um überhaupt Lautheit wieder normal hinzukriegen, von 1 zu 6 haben. Das bietet heutzutage eigentlich kein Hersteller mehr vernünftig an. Und ähm, genau, also diese Kompressionsindividualisierung ist, ist, denke ich, was, wo sich die Branche in den nächsten Jahren wirklich mit beschäftigen muss. Das wird zu wenig aktiv eingestellt, ist, ist so meine Einschätzung.
0: Mhm. Mhm, mh. Ja, gut, da denke ich wieder an den Punkt, den wir tatsächlich hier heute ein bisschen zu wenig besprochen haben, das Sprachverstehen, ne? weil das das verfolgt ja genau einen anderen Ansatz. Also da sagt man eher so unter zwei zu 1, ne? also eher lineares Verhalten. Aber ist ganz spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das alles äh, mal zusammen zu denken. Den wichtigsten Ansatz, glaube ich, den äh, Sie gerade gesagt haben, ist, dass man das wirklich nicht so starr betrachten sollte, sondern einfach diese dieses lautheitsbasierte Empfinden des Probanden einfach mit einfließen lassen muss und sich nicht eben ganz strikt nur an dieser Zielkurve festklammert. Ja. Ja, ist, ich denke glaube, das ich ist, ganz ist auch ein
2: großes, ein, ein, ein großes Umdenken für viele Auszubildende, die ja genau das Gegenteil gerade lernen, ähm, die, sich an der Zielkurve ja zu orientieren und die als Startpunkt zu nehmen. Ähm, vielleicht ist die Begrifflichkeit Zielkurve dann auch schon falsch gewählt.
0: Mhm. Ja. <lacht> Herr Dr. Oetting, vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich denke, wir haben viele Aspekte äh, beleuchtet. Äh, vielleicht noch zwei Fragen äh, für Sie. Ähm, auf welche weiteren Forschungen und Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit oder entsprechend dem Hörzentrum ähm, oder der Hörtech in Oldenburg können wir uns denn in Zukunft einstellen?
1: Ja, also da vielleicht ganz klar. Ich meine, wir sind sehr stark in diese Richtung geschwenkt. Wir, bisher sind wir stark in der Hördiagnostik, ne? Die, HNO-Kliniken nutzen unsere Software, wenn es um die Diagnostik von Hörschädigungen gibt. Wo wir aber unseren Fokus drauf packen werden in der Zukunft, ist viel mehr in Produkte in Richtung Anpassung von Hörgeräten, dass auch klar ist, okay, wenn ich diese Diagnostik mache, bedeutet das für die Anpassung von Hörgeräten das oder dann muss ich mich da muss ich sozusagen daraufhin achten und so weiter. Und also da kann ich vielleicht auch als Beispiel sagen: Sprachverständlichkeit ist eine Dimension, die ja auch in der Hörakustik schon gemessen wird. Das, was von uns jetzt neu kommt im November, wird ein Produkt sein zur Messung der Höranstrengung. Gerade bei so Zusatzfeatures wie Störgeräuschreduktion oder auch Richtmikrofonie kann man nämlich oft nicht nachweisen, dass Sprachverständlichkeit verbessert wird. Man kann aber sehr wohl zeigen, dass die Höranstrengung verbessert wird. Und so ein Produkt quasi für den Anpassprozess, das kommt von uns dann äh, im November. Und ich denke sozusagen, dass äh, in den nächsten Jahren wir mehr und mehr Produkte in diese Richtung äh, verbesserte Anpassung beim Akustiker ähm, auf den Weg bringen.
0: Sehr spannend. Super spannend. Ähm, Höranstrengung meint jetzt, äh, nee, ich denke gerade irgendwie ANL-Test, das ist ja eher was anderes. Das ist ja auch wieder dieser akzeptierte Lautheitsansatz. Äh,
1: ja, ja. Hm. genau. Hör, Höranstrengung ist auch, ist, ist auch sozusagen so ein Skalierungsverfahren, wo man auch, was ich vorhin mit der Lautheitsskala äh, beschrieben habe, wo man quasi angibt, wie anstrengend ist es gerade einem Sprecher zuzuhören. Und da, da sehen wir quasi auch diese großen Unterschiede in, diesem, in diesen Probanden. Und da kann man auch quasi Unterschiede dann sehen, wenn man aber von der, äh, von der Sprachverständlichkeitsmessung, also wie viele Wörter werden richtig verstanden, eigentlich keine Unterschiede mehr zwischen Geräten feststellen kann.
2: Hm. Aber dann, wir hm. reden über ein, ein Produkt, was dann äh, in der Praxis auch landläufig Anwendung findet, äh, gehe ich von aus. Äh, was für meine Verhältnisse, glaube ich, so etwas wie Pupillometrie beispielsweise oder aber auch vielleicht sogar EEG-Messungen ja ausschließen würde, also ein vereinfachtes Verfahren, davon geht. Ja, ab. ein
1: vereinfachtes, subjektives Verfahren, was quasi okay. in der Praxis dann auch sofort anwendbar ist, ohne äh, zusätzliches Equipment. Mhm. Und die Korrelation, also die sozusagen zu Pupillometrie und EEG, das wurde halt gezeigt, dass wir das mit diesem Verfahren auch erreichen können.
2: Ah, okay, spannend, wirklich spannend. Ja.
0: Ja, also wirklich. Ähm, ja, liebe Zuhörer, bleiben Sie offen auch für alle Themen, die dort in der Diagnostik und auch in der äh, Hörakustik äh, auf Sie zukommen. Ähm, da sind wir natürlich gespannt auf alles, was da in der Zukunft noch realisiert wird. Und äh, liebe Hersteller von Audiogeräten, natürlich auch hier der Vorschlag, äh, einen Individualisierungsansatz nach Kauf äh, zu erhalten. Ähm, Herr Dr. Oetting, wir bedanken uns vielmals für all die Einsichten, die Sie uns heute in Ihrem Fachbereich gegeben haben. Vielleicht zum Abschluss, bevor wir uns verabschieden, in unserem Podcast dürfen die Teilnehmer gerne einen weiteren spannenden Gesprächspartner aus der Welt des Hörens, Audio- und Hörtechnik nominieren. Wen würden Sie denn für ein Gespräch hier bei uns vorschlagen
1: oder auch gerne entsprechend nominieren? Ja, ähm, muss ich ähm, muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Also ich würde zum Beispiel gerade Leute, die, im, sag ich mal, im Hearables-Bereich und sich mit Anpassung beschäftigen, eigentlich mir wünschen. Und mir fällt zum Beispiel nur Andrew Seven ein von Bose aus. Äh, äh, der wird aber nicht so richtig deutschsprachig sein. Und ähm,
0: da sind wir tatsächlich sehr frei, liebe Zuhörer. Wir haben zum Beispiel, eine der nächsten Folgen wird tatsächlich ein Englischsprachiger sein. Okay. Da wird es dann in die Richtung der Lautsprecherentwicklung weitergehen.
1: Ja, genau. Und dann ansonsten würde ich so sagen, wenn man in Deutschland guckt, wer auf diesem Bereich der Anpassung da auch unterwegs ist und mit Hearables, dann könnte man sich ja Mimi aus Berlin mal fragen. Vielleicht da ist auch dieser Nick Clark einer der vier führenden Köpfe. Der, dem, den ich auch schon sehr früh in meiner Karriere zum, zum Thema Lautheit begegnet bin. Ähm, genau, äh, mhm. ja, das denke ich, wären wär zwei sehr gute Gesprächspartner.
2: Und wir werden bestimmt noch, noch mal auf äh, die Thema, Thematik Höranstrengung zurückkommen. Ja, da äh, kann die ich natürlich im Kopf Melanie
1: Krüger empfehlen. Äh, vorschlagen. Ähm, vielleicht als als Werbung in eigener Sache. Am 6.11. werden wir quasi zu diesem Produktlaunch von diesem Höheranstrengungsmessung auch ein Webinar anbieten, wo sich äh, alle Interessierten für anmelden können.
2: Oh, das ist spannend. Vielleicht können wir das in unserem Podcast gerne verlinken. also Ja, das
1: können wir gerne machen.
0: Also hm? da verlinken wir auch gerne die genannten Studien, die wir heute genannt haben und natürlich auch weitere Informationen finden Sie bei uns dann, äh, dann natürlich auch in den Shownotes. Ja, Herr Dr. Oetting, und äh, damit bedanken wir uns vielmals für das Gespräch. Ähm, ja, wir haben viele Einsichten bekommen. Wir sind sehr in die Tiefe gegangen, äh, haben aber auch äh, in den, über den Tellerrand hinaus in andere Bereiche der Audiologie und auch der Audiotechnik mal äh, reingeschnuppert, uns unsere Gedanken gemacht und äh, ja, kann mich nur noch mal bedanken, dass Sie hier waren. Äh, vielen Dank, meine Herren. Bleiben Sie gesund. Äh, bis zum nächsten Mal und damit äh, auf Wiederhören. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ja,
1: tschüss. Vielen Dank.